0: Hola a todos y bienvenidos al cuarto capítulo de esta segunda temporada del Futuro del Mañana, su podcast, su casa.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su podcast, su casa, el, el futuro, futuro del, del mañana.
0: mañana. Hoy continuamos con el segundo episodio de esta miniserie de mentes brillantes. Estoy aquí, su servidor Adrián, y aquí del otro lado, JP. ¿Cómo estás, JP?
1: Muy bien, y tú mi querido Adrián, un gusto como siempre, como ya lo presentaste, el día de hoy, episodio número 2 de la miniserie de Mentes Brillantes del Siglo XXI y episodio 4 de nuestra temporada 2 del futuro del mañana. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Muy bien, muy emocionado, muy emocionado aquí de ver los temas que les traemos hoy, de platicar, de discutir contigo, de ver qué puntos de vista tienes, qué podemos opinar y por qué no nos, nos comentas un poco de qué vamos a hablar hoy.
1: Claro que sí, con mucho gusto, como ya te había comentado, hoy les vamos a estar platicando un poquito sobre la vida de este genio, un joven emprendedor, el cual pues se llama Mark Zuckerberg. Eh, les hablaremos sobre el origen de su plataforma más famosa, que muchos conocemos, la cual es Facebook, el imperio que ha formado a lo largo de su carrera hasta el día de hoy, como las compras de otras plataformas como Instagram, Messenger, entre otras y algunas controversias y obstáculos que ha que han enfrentado a lo largo de los años. La verdad es que pues, ya va un trayecto pues, complicado en ciertos aspectos, ha enfrentado muchos obstáculos que también estaremos, estaremos comentando a lo largo de este episodio. Pero bueno, ¿qué tal si, como nuestra rutina de siempre, empezamos con las noticias de la semana?
0: Claro que sí, con mucho gusto. Pues déjame comentarte que en nuestra primera noticia se dio a conocer que Apple, la marca de telefonía y de esta gran marca, invertirá 3.6 millones de dólares en Kia Motors para su futuro proyecto de coche eléctrico. Esto se surge a raíz de que en los últimos meses, últimos años, está como esta noticia de que si Apple va a sacar o no un coche eléctrico. Entonces creo que con esta inversión podemos empezar a ver unos ligeros toques de que puede ser cierto.
1: Yo creo que se le viene, más bien Apple le quiere tirar a otro sector dentro del mundo tecnológico, pero quiere, quiere expandirse hacia otros horizontes y pues veremos. En una de esas nos sorprenden un día de estos, Así ¿no? es. Pero bueno, yo les voy a platicar otra noticia que creemos que es de gran importancia. El día de ayer, viernes 5 de febrero, el senador Mark Warner de los Estados Unidos de América eh, propuso una nueva legislación que modifica la sección 230 que, de la legislación del, del Internet de los Estados Unidos de América. ¿En qué consiste esta legislación? Pues esta, esta legislación, derivada de todas las demandas y todas las controversias que ha habido por las redes sociales, más que nada por el manejo de nuestros datos, pues lo que propone esta legislación es retener eh, los, los pagos por publicidad o el contenido pagado, aquellas cuentas de, eh, de, de usuarios que se vean pues un poco sospechosas. También, este pues... Quiere autorizar el permiso de que usuarios puedan eh, tomar acción legal contra las plataformas de redes sociales en caso de que pues estas les estén influenciando daño o este terror, etcétera, etcétera. También quiere poner un poco más sobre la mesa el, pues, el respeto por los derechos humanos, la protección de los derechos humanos. Y bueno, entre otras cosas, porque la verdad es, es una legislación un poco extensa, pero algo que es también muy importante es esta opción legal que le quiere dar a las familias de poder irse contra una plataforma si esta plataforma o página web ha contribuido a la pérdida de un, de un familiar o de una persona querida esto la verdad pues creo que compromete mucho a las plataformas por todo lo que ha habido últimamente pero eh, pues vamos a ver qué, qué sucede, la verdad es interesante para los Estados Unidos
0: es muy interesante y creo que cada vez vamos a ver más este tipo de legislaciones, de reglas que nos que nos limiten y que controlen las redes sociales creo que cada vez vamos a ver más de esto y ya les platicaremos un poco más a fondo en próximos capítulos de lo que pensamos y cosas del estilo y por última noticia cuando ustedes estén escuchando esto ya habrá ocurrido el Super Bowl 55 que se festejará el 7 de febrero del 2021 este partido va a ser entre entre Kansas City y Tampa Bay dos equipos con mucho cariño mucho odio Tampa Bay, pues, la verdad, con Tom Brady, su décimo Super Bowl, está buscando su séptimo anillo. Y Kansas City, con Pat Mahomes, está buscando generar una nueva dinastía. estaré muy interesante. ¿Por qué no nos platicas un poco del medio tiempo, JP?
1: Claro que sí. Bueno, pues, tú y yo lo sabemos. Tú eres el apasionado aquí por el fútbol americano. Yo, la verdad, desconozco mucho de, ese, de esa rama, vaya. Pero les voy a platicar un poquito de lo del medio tiempo. Sabemos que derivada de la pandemia, pues todas las condiciones van a ser distintas. El cupo limitado de 22.000 personas, que a mi parecer es una cantidad extremadamente grande de personas, pero bueno, es el 20% de la capacidad del estadio. Pero también se habla un poco sobre cómo va a suceder el medio tiempo, que sabemos que va a estar de weekend. El medio tiempo no se va a llevar a cabo en la cancha como todos los años, sino van a introducir un concepto diferente, van a usar un espacio donde había butacas para hacer un escenario. En fin, va a ser algo que, pues como The Weeknd confirmó en una entrevista para CBS Estados Unidos, pues lo veremos el domingo, no quiso platicar mucho, pero dice que nos vamos a sorprender realmente. Y el director ejecutivo de los medios tiempos por parte de Pepsi también dijo que, pues, van a aprovechar el espacio que van a tener donde no va a haber público, pues, para darle un giro diferente a la grabación de este medio tiempo. Pues veremos mañana, mi querida Adrián, cómo va a estar el medio tiempo, cómo va a estar el partido, Y para los que nos escuchan pues déjenos por ahí en las redes sociales qué opinaron del partido.
0: ¿Qué tal les pareció? Y pues vamos de lleno ahora sí con lo que venimos. Vamos con, con Mark Zuckerberg Zuckerberg perdón y Facebook.
1: Perfecto, pues el foro es tuyo, mi querida Adrián.
0: Pues mira, te voy a platicar, les voy a platicar un poco acerca de la vida de este magnate de las redes sociales. Él nació en Nueva York en 1984. Es de origen de una familia judía. Sus papás son polacos y austriacos y pues la verdad es que siempre fue una persona destacada, siempre fue un chavo que durante su secundaria preparatoria siempre obtenía reconocimiento, siempre estaba tratando de ganar los mejores premios, de investigar, de trabajar. Y fue así que en 2003 entró a Harvard. Un poco antes de entrar a Harvard, él creó un proyecto que se llamaba Synapse Media Player, que lo que hacía era que te recomendaba música según tus gustos. Esta plataforma que él creó con tan solo 18 años generó mucho interés. Incluso Apple y Microsoft la quisieron comprar, pero nunca se llegó a un acuerdo. Esta plataforma después la dejó un poco de lado, ya que entró a Harvard y pues se quería concentrar en sus estudios. Pero ahí empezó la polémica, ¿no? Ahí empieza, la verdad, lo que todos creo conocemos de, de Zuckerberg. Entró a Harvard en 2003 y lo, lo acusaron de que estaba hackeando las, las bases de datos de Harvard, de los estudiantes. Es decir, que entró para... Ahorita nos platicarás un poco de cómo generó su plataforma, pero obtuvo acceso a los datos, a la información privada de todos los estudiantes de Harvard, lo cual enojó mucho a la institución. Pero bueno, en 2004 creó Facebook, deja Harvard para enfocarse en su proyecto, y hoy en día, a los 36 años, es el billonario, billonario más joven del mundo, es la quinta persona más rica del mundo, y además su fortuna está valorada entre 75 y 90 mil millones de dólares.
1: ¡Qué valor Tremenda biografía que te acabas de aventar de este, pues, genio, le podemos decir, de este, de este mundo tecnológico. La verdad es que, pues, en este ministerio vamos a estar platicando mucho de que, pues, todas las plataformas que conocemos hoy en día y de estas personas que vamos a estar hablando, pues, no, 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 no empezaron como lo que podemos ver hoy, ¿no? La verdad es que él tuvo un pues un pasado pues, bien cimentado para llegar a, a, a los niveles que Facebook es hoy en día. Pero bueno, este, como un dato adicional que queremos platicarles por ahí, es el único CEO actual que sigue siendo el fundador de la, de la plataforma. ¿A qué voy con esto? Eh, sabemos que la semana pasada eh, Jeff Bezos anunció que iba a dejar eh, pues, el puesto de CEO a mediados de 2021 y bueno, a pesar, después de ese anuncio, el, se, Mark Zuckerberg quedó como el único CEO que pues, él fundó a la compañía, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al origen de Facebook que les queremos platicar. Pues empezamos con que actualmente cuenta con más de 2.500 millones de usuarios. Nada más la plataforma de Facebook es la plataforma que lidera el mundo de las redes sociales, la que más gente tiene. Este sitio comenzó llamándose Facemash, el fundado el 4 de, el 4 de febrero de 2004. Y es muy curioso, es lo que platicábamos Adrián y yo hace rato, que realmente empezó como una plataforma tipo Tinder. La verdad, servía para que los estudiantes de Harvard se pudieran juzgar el atractivo de otros estudiantes y formar rankings. A los dos días, pues el sitio fue cerrado realmente porque pues, la gente subía fotos de los estudiantes y, pues, por, por usar fotos sin permiso, pues se cerró este sitio. Pero es, pues, sorprendente que en. Dos días alcanzó 22.000 visualizaciones en las imágenes. Esto pues, fue un éxito que llevó a Zuckerberg a, a crear una nueva red social, pero todavía seguía solo disponible para aquellas personas que tuvieran una, un dominio de correo electrónico de Harvard. Este era un perfil donde pues, tú como usuario te podías conectar con otras personas, podías compartir ahí intereses en común, incluir un poquito de información personal como tus horarios de clases a los clubes a los que pertenecías, pues realmente fue el comienzo de las redes sociales pues, digitales, ¿no? por así llamarlo, tú te podías eh, conocer con otras personas, todo eso empezó en la universidad. Y bueno, al mes de vida de esta plataforma, el 50% de los estudiantes de Harvard ya estaban inscritos, en ese tiempo ya se llamaba de Facebook, no se llamaba Facebook, y ahí fue donde le dieron un poquito el giro a las cosas, de Facebook se empezó a habilitar en otras universidades de Estados Unidos, como Yale, Columbia y Stanford, pero entonces fue creciendo, o sea, el interés. Ahorita nos va a platicar un poquito, adelante de, de cómo, cómo creemos que con una idea así, o sea, una idea que realmente le das al clavo, puedes desarrollarla a lo grande, ¿no? Para no hacerles el cuento tan largo, en 2005 el D de Facebook desaparece, oficialmente se convierte en Facebook, ya permitía etiquetar a personas en fotos y también se abre a más usuarios y permite que estudiantes de secundaria y universidades de otros países como México, Reino Unido, Australia, etcétera, puedan acceder a la red social, pero no fue hasta 2006 cuando se volvió una fecha clave porque la plataforma finalmente se pudo hacer global y se abrió para todo el mundo. Aquí le estamos hablando que Facebook ya contaba con más de 6 millones de usuarios activos mensuales, ¿Tú qué opinas, mi querida Adrián? Pues
0: es súper interesante, ¿no? Si nos ponemos a analizar un poco la, el, el nombre de la, de la plataforma, Facebook, pues es como el libro de los rostros, ¿no? O sea, traduciéndolo literalmente, es como un directorio de toda la gente del mundo, porque 2.500 millones de personas representa casi una en cada tres personas del mundo. Es decir, que si yo quiero, yo puedo estar en contacto con más del 30% del mundo, que somos 8 mil millones de personas, que es un número impresionante, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, yo puedo buscar a personas que estén en Oriente, Occidente, en Asia, en África, en donde sea en el Medio Oriente, y puedo estar en contacto con ellos, eso es una idea que me pareció impresionante, no es una idea como tú decías JP, que lo comentábamos hace rato, la cosa está en empezar, y poco a poco irla mejorando, puedes hacer, puedes hacer un, el siguiente Facebook,
1: como tú lo dices, es una idea, pues, innovadora. O sea, creo que también lo hemos platicado mucho en, en el futuro del mañana, que la clave está en estar innovando, ¿no? No quedarnos estancados, siempre estar buscando. Y, bueno, siempre intentar llegar al número 10. Y si ya estás llegando al número 10 o si quieres pasar el número 10, sigas buscando el estar en el top siempre, ¿no? Estar innovando, estar buscando cosas nuevas. Y creo que él es un claro ejemplo aunque muchos seguro han de decir, bueno, pues tiene también muchos caos y este, problemas con sus redes sociales. Sabemos que actualmente está enfrentando varias demandas en Estados Unidos. Pero bueno, eso pues no quita que el concepto de Facebook fue realmente pues, innovador, ¿no? Y trajo, creo yo, el, el, pues, el inicio de las redes sociales digitales.
0: Sí, mira, o sea, como tú dices, con cada pues éxito vienen, vienen obstáculos, vienen piedras en el camino que te van a intentar tirar. Pero aquí la cosa está en que él la supo, la supo sobrellevar, ¿no? Supo esas demandas que ha enfrentado, pues, atenderlas con responsabilidad. Y eso es lo que lo ha hecho hoy. O sea, es una persona, como tú dices, la, la clave está en continuar innovando. Ahorita les platicamos un poco más de cómo él innovó, de cómo es que su imperio fue creciendo, de cómo es que, pues, no se conformó con Facebook, ¿no? Facebook surgió y empezó a crecer, pero... Es muy interesante todo lo que él ha hecho, todas las entrevistas que él hace, porque él es una persona, como tú dices, muy creativa. Es muy creativa y eso fue lo que llevó a Facebook a su éxito.
1: Exactamente. Y bueno, hablando de innovar, ¿qué te parece si, les, si nos platicas un poquito sobre el imperio que ha llevado Mark Zuckerberg hoy en día? Sabemos que hoy por hoy Mark Zuckerberg, de la mayoría de estas compañías que voy a mencionar, es, eh, pues... Eh, es el socio mayorista. Es el socio mayorista, gracias. Pero bueno, sabemos que tiene Instagram, Messenger, WhatsApp, Oculus, entre otras compañías, pero bueno, de las que tenemos el honor de que nos platiques el día de hoy es de WhatsApp, Instagram y Messenger. ¿Qué te parece? Si nos cuentas un poquito.
0: Pues sí, mira, con gusto. Él empezó con Facebook, ¿no? Facebook fue su su, su clave. Y a partir de los ingresos que él obtenía de Facebook pues empezó a proponerse crecer. Él creció. Su primera compra fue Instagram en 2012, la cual tuvo un costo de mil millones de dólares. En 2012, si te doy un dato impresionante, es que hoy vale más de 100 mil millones de dólares. Es decir, que esa inversión que él hizo se ha multiplicado más de 100 veces en tan solo 8 o 9 años. En, en 2012, pues, ahorita me comentas tú, yo no tenía Instagram, por ejemplo, Empezaba apenas a surgir. Si sí, era una empresa que ya sonaba, pero no al nombre, al, al nivel que suena hoy. O sea, es una. Se ha triplicado, se ha multiplicado estos números.
1: Tienes toda la razón. O sea, a mí me impresiona cómo. es de lo que te había dicho hace rato, ¿no? O sea, imagínate tú que fundas Instagram, que de repente llega un cuate y te dice, a ver, pues te compro por mil millones de dólares tu compañía, ¿no? Si yo te voy a ofrecer mil millones de dólares, pues yo creo que me aceptas la oferta, ¿no? O sea, si realmente te conviene. Pero el hecho de que veas que esa compañía que tú hiciste, que tú vendiste, llegó un punto en que creció y se cotiza en más de 100 mil millones de dólares, yo la verdad no sé, no sé qué haría. Pero bueno, uh -huh. este concepto se introduce, pues Instagram era una red social nueva que su concepto era, pues, subir fotos con una breve descripción y etiquetar a gente para que la viera, ¿no? O sea, realmente era la función ¿Qué función tenía? Pues si yo iba a algún restaurante, le tomaba una foto a algo y la subía en ese momento. Si yo salía a tal lado, le tomaba una foto a lo que estaba haciendo y la subía. Era realmente para que estuvieras activo constantemente. Creo que le hemos dado una dirección distinta al mundo de Instagram, por ejemplo, de que pues sí, seguimos subiendo fotos, pero ya puedes ver historias. O sea, realmente las historias son las que usamos para subir cosas más cotidianas, por así decirlo. Pero bueno... Instagram es una de sus potencias realmente ahorita y otra de sus potencias es WhatsApp, la cual es la mayor aplicación de mensajes del mundo que fue comprada por Zuckerberg en, dos, en octubre de 2014 por 19 mil millones de dólares. Estamos hablando de que Zuckerberg a partir de 2010 ya tenía una cantidad de dinero pues, impresionante. Por algo impresionante. es uno de los hombres más eh, con más dinero del mundo, ¿no? Tus fundadores aceptaron la compra de estos 19 mil millones de dólares y, bueno, pues se quedaron dentro de la estructura de la empresa. Creo que fue muy buena idea de estos fundadores aceptar la oferta. ¿Qué mejor decir? Pues yo hice una empresa con mi cuate, me están ofreciendo 19 mil millones de dólares y me están dejando de vice president en la compañía de WhatsApp. ¿Qué opinas, mi querido Adrián?
0: Pues sí, un, algo, algo interesante, o sea, cómo pues se creció, ¿no? O sea, sí tenía una una fortuna muy impresionante, es decir, o sea, además, pues WhatsApp es una de las aplicaciones de comunicación de estas redes sociales que más son usadas en el mundo, como lo comentabas, y pues es un, fue, yo creo que fue un buen trato para ambas partes, ¿no? Porque sí fue una buena cantidad de dinero, una gran, gran cantidad de dinero, yo creo que con eso te resuelves la vida de ti y de tus próximas 35 generaciones, o sea, me parece impresionante y, y simplemente eso, ¿no? O sea, pues igual una idea brillante que tuvieron los, los originales creadores de WhatsApp, pues con la ayuda de Zuckerberg y de su dinero, se ha, ha crecido.
1: Pues sí, ha crecido y veremos cómo. Pues no, no es algo realmente que nos demos cuenta, o sea, realmente cuando usamos este tipo de plataforma, no nos ponemos a pensar cuánto dinero se mueve, cuántos usuarios se mueven, pero si te pones a pensar un poquito pues en tu mismo feed te das cuenta cómo se mueve la gente. Realmente, ¿cuántas veces, o sea, por ejemplo, aquí es una pregunta que te tengo, se me acabó de ocurrir, la verdad, de tu Instagram, por ejemplo, de las personas que sigues, ¿alguna vez has podido ver todas las historias en un día que suben tus, tus seguidores, o sea, los, a las personas que sigues?
0: O sea, ¿acabarme las historias?
1: Ajá. O sea, yo creo que ya es tanto el contenido que se mueve, porque hay una función, no sé si en algunos, la gente que nos escucha lo ha visto en algún momento, que si ves las publicaciones, todas las publicaciones que las personas que siguen, que las personas que sigues suben, te aparece una, pues, una notificación de que estás al día, en las publicaciones. A mí realmente nunca, nunca, nunca me ha parecido eso.
0: Y a mí sí me ha pasado, o así sea, me ha llegado a pasar, porque cuando estoy docioso picándome los ojos sin nada que hacer, o sea, sí, sí me ha llegado a pasar, y si digo oye, pues ya se me acabaron las historias, pero lo que me parece impresionante es que le das, dependiendo del número de gente que sigas, claro, pero si te acaban las historias, le das refresh a la página y te apuesto, por, telo por seguro, que ya van a ver nuevas historias.
1: Exacto, o sea, pues no tenemos la cifra el día de hoy, pero yo creo que sí se debe mover una cantidad de contenido impresionante. En el podcast pasado mencionaste cuánta información se movía por minuto, ¿no? Y pues... Mira,
0: te una idea, por ejemplo, o sea, cada minuto que tú ves en en Instagram, se, se publican más de 60 mil fotos. En Facebook, más de un millón de likes por minuto. O sea, imagínate la cantidad, que es eso en un día? que es eso en un año? ¿No? La cantidad de información que manejan estas, estas empresas, estas redes sociales.
1: Claro, y bueno, pues aprovechando que platicamos un poquito de esta información que se mueve, también nos faltó platicarles un poquito de que el éxito que alcanzó Facebook en sus principios hizo que Zuckerberg compró, hizo Facebook en febrero de 2004. Para finales de 2004, hablando noviembre, diciembre, compró una casa en Palo Alto, en California, para que ahí pudiera poner su centro de operaciones de la compañía. Y ahorita el resto de historia ha crecido impresionantemente y la compañía de Facebook como tal, la que tiene todos los dominios de Instagram, Oculus, etcétera tiene uno de los centros de operaciones y uno de los centros de almacenamiento más grandes del mundo. Ha
0: crecido en gran manera, sí, ha crecido en gran manera. Pero, a ver, yo te tengo aquí, ya que estamos en esto, pues unas preguntas. Por ejemplo, ¿tú para qué, usa, para qué usamos Facebook, Instagram y WhatsApp? O sea, actualmente, pues, ¿para qué los usamos, no?
1: Pues, mira, o sea, creo que tú y yo tenemos Facebook, Instagram y WhatsApp, que son los principales. Messenger, pues, a lo mejor tenemos, pero... Pues Messenger se fue quedando en el olvido un poquito desde que WhatsApp se volvió tan popular y tan sencillo de usar. En México,
0: no sé, no sé en otros países, ¿eh? en México. Claro,
1: claro, eso, eso es cierto. En México realmente usamos WhatsApp pues, la mayoría de las personas. En otros lugares como Canadá y Estados Unidos, WhatsApp no es tan utilizado como aquí en México, pero han llegado empresas, han llegado compañías grandes, etcétera, etcétera. Pero eso ahorita les platicamos. Pero bueno, yo personalmente, Facebook lo utilizo realmente pues para ver memes, videos interesantes, realmente para tener un contacto con mis amigos, más que nada, y una que otra familiar, pero para distraerte un rato, o sea, realmente no, no saco contenido importante de ahí. Instagram, pues, como bien lo habíamos dicho, un poquito de, pues, tu vida cotidiana, a lo mejor ves historias que subes algo que estás haciendo, y pues, a ver, vamos a subir un, algo, Fotos de mis amigos, de, pues, de dónde estamos, qué estamos haciendo, más que nada, ¿no? Y pues WhatsApp es la comunicación principal. Creo que WhatsApp es de las plataformas que más usamos en el día a día. Realmente ahí nos comunicamos con nuestros amigos para no estar en el teléfono todo el, o sea por llamada todo el tiempo, ¿no? Es un mensaje, el mensaje de voz, fotos, videos. Y creo que ese es mi, mi, pues, el uso que les doy. ¿Tú qué? ¿Qué onda, mi Adrián?
0: Igual, o sea, muy parecido, ¿no? Creo que sí son las tres redes sociales que más utilizo. También, tu, también Twitter se quedaría en cuarto lugar, creo yo. Pero, este, pero sí, estas son las tres principales que uso igual. Las, las uso con el mismo objetivo que tú decías, para no alargarme un poco más. Pero sí, son muy interesantes. Cada una tiene su cierto propósito, lo cual me parece muy curioso. Y eso es básicamente.
1: Pues sí, es, es curioso. Ahorita que lo dices, el propósito que tienen, ¿no? O sea, realmente es un propósito que, pues, conforme ha avanzado el tiempo, van adaptando, van innovando, pero finalmente son redes sociales, ¿no? O sea, como usuarios, manejamos creo que las mismas amistades en Facebook o en Instagram. ¿no? Oye, pues, ¿te
0: parece que, que, que cambiemos un poquito y nos vayamos un poco al lado oscuro de la moneda, al lado oscuro de la luna? Este, y que hablemos un poco de las controversias que ha enfrentado y que enfrenta hoy en día Facebook y Zuckerberg.
1: Adelante, adelante me creeré, Adrián.
0: Pues mira, si quieres te platico un poco acerca de qué es lo principal, y es que varios activistas y celebridades se unieron a un movimiento que se llama Stop Hate for Profit, que se traduce a, a, al español, vaya, que paren el odio para las, este, con el fin de las ganancias. ¿Por qué? Porque se ha dado la, la tendencia, la noticia de que pues Facebook y sus redes y Instagram, WhatsApp, pues son de libre expresión, ¿no? O sea, son para cualquiera que las pueda, las quiera usar, las pueda usar. Pero hay gente que a veces no las usa con el mejor de los propósitos, sino que las utiliza para, pues, un poco de filas oscuros, ¿no? Para promover el odio, para promover, promover este, el racismo, situaciones de este estilo. Y es algo, es algo serio. Porque lo que se cuestionan aquí los, las diferentes los diferentes activistas y celebridades es que si Zuckerberg tiene el acceso a toda esta información, ¿por qué no la identifica y la da de baja? ¿Por qué no la da de baja? ¿Por qué la, la mantiene en el medio? ¿Y por qué no la tira? Porque me parece, pues, algo preocupante a mí.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, la verdad. O sea, es, o sea, es el lado oscuro al que íbamos a llegar en algún momento de este episodio. Pues no todo es este bombos y platillos, ¿no? O sea, también tenemos esta parte que es tanta la cantidad de información que está manejando, es tan grande el imperio que hoy por hoy tiene, que pues se le está saliendo de control muchas cosas, ¿no? Sabemos que las políticas, pues las políticas están ahí, pero nosotros como usuarios hay muy pocos, y yo me incluyo, que no leemos los términos y condiciones, ¿no? O sea, son tantos porque pues sí necesitan estar apegados bajo ciertas legislaciones, también entra ahí la situación de cada país, pero bueno, generalizando un poco, pues realmente no siempre, no siempre nos percatamos de eso. Tenemos pues la reciente controversia que pasó con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pues hubo este ataque al Capitolio, Twitter, pues, no, y, pues empezó a tener realmente ahí conflictos de interés con Donald Trump, pero bueno, no estamos hablando de Twitter el día de hoy, pero entra con esta situación de que... Como bien tú lo dices, no todos usamos la plata, las plataformas con un buen fin, ¿no? O sea, tenemos, pues, ejemplos feos, la verdad, ¿no? De cosas que han sucedido a lo largo de, de, pues, de la historia de estas plataformas. Pero bueno, este, pues esta eh, campaña o este movimiento que se llama Stop Hate for, for Profit, pues la verdad yo lo veo bien. O sea, yo lo veo bien porque, pues sí. Sabemos que hoy las redes sociales, cuando tienes una gran cantidad de usuarios, cuando realmente eres una figura pública, puedes tener ingresos por parte de, de las redes sociales. Pero bueno, pues es, es, un, es un tema controversial, la verdad, y bueno, pues es algo que tenemos, que tenemos que tomar acción, ¿no?
0: Sí, la verdad, los gobiernos tienen que tomar acción y las, las empresas, porque sí, o sea, es, es, un, es cierto que terroristas y diferentes líderes, dictadores, voy a poner el ejemplo de Nicolás Maduro, de Venezuela, que no es una persona especialmente que promueva el amor y el cariño, este tiene sus cuentas y tiene sus cuentas y publica constantemente y pues no todo es positivo, la verdad, entonces eso me parece que ahí debería de actuar, debería de actuar, este, pues así como actuaron con Trump, me parece un buen inicio, o sea, me parece un buen inicio a, a limitar empezar a restringir, empezar a controlar las redes sociales, porque el crecimiento que tuvieron fue en parte por su éxito, por su gran interés que generaban, pero también porque no estaban controladas.
1: Exactamente, y ahí es donde mucha gente se opone, pero tenemos que tener clara la diferencia entre controlar el contenido que se mueve en la red social, porque mucha gente dice, a ver, para mí controlar es que me estén controlando, ¿qué puedo decir y qué no? Yo no creo que opere así, yo realmente creo que pues como en toda sociedad hay límites, ¿no? Tenemos que estar bajo un cierto régimen de qué podemos subir y qué no. no a lo mejor no podemos expresarnos de algo que, pues, que no debemos, ¿no? O sea, yo, yo no puedo imponer eh, expresarme mal de una persona en una red social, ¿no? Porque finalmente esa red social difunde ese mensaje y empiezan las controversias o los conflictos entre personas, ¿no?
0: Sí, más que controlarlo, se tiene que regular exactamente que tienen que regular y con el con los criterios objetivos este de que pues, sea por, por el bien y sean, sean medios que promuevan pues no, no situaciones negativas no situaciones oscuras
1: exactamente exactamente bueno creo que ya vimos
0: y te parece que para cerrar pues pues vayamos te quiero hacer una pregunta yo para cerrar con nuestras conclusiones tú te imaginas un futuro sin redes sociales
1: Un futuro sin redes sociales yo creo que no. La, o sea, te, te voy a dar mis puntos, de, mis puntos de vista. Creo que se aproxima una, pues vamos a llamar, reestructuración de quién va a la cabeza del dominio de las redes sociales, ¿no? O sea, realmente esta pandemia pues, nos ha enseñado que pues, no, no lo consideramos como redes sociales como tal, pero lo que utilizamos para estarnos comunicando hoy en día son redes sociales. Me refiero a videollamadas, chats... O sea, no todo es Instagram, no todo es Facebook, no todo son fotos, es a lo que voy. Entonces, yo no creo que se vayan a acabar, pero sí creo que se aproxima una reestructuración en el orden de qué redes sociales dominan este sector, ¿no? O sea, yo creo que, eh, pues, WhatsApp, por ejemplo, le hemos dado un uso, creo que bastante eficiente. Me atrevería a decir que en algún momento lo utilizamos más, por ejemplo, en tu caso y en el mío, a lo mejor utilizamos más WhatsApp que Facebook, ¿no? porque ahí realmente nos estamos comunicando, si tenemos que trabajar en algo, si tenemos que pues, comunicarnos realmente vía uno a uno, ¿no? Facebook es más bien si quieres comentar algo, pues al público, ¿no? O sea, a tus amigos. Esa es, esa es mi opinión. ¿Tú qué onda?
0: Pues mira, yo sí, a corto plazo, mediano, igual, lo mismo que tú, creo que puede que viene una reestructuración, un orden, un ponerlas en, en papel, ponerlas en ley pero quizá en unos, voy a decir un número al azar, o sea, un ejemplo, en 100 años quizá ya no sean redes sociales. Porque hace 100 años era el telégrafo y hace 100 años era el radio y hace 100 años era el, este tipo ¿no? de cosas. Era, luego fue el iPod, luego fue todo este tipo de situaciones y ahorita son las redes sociales. No sabemos qué brillantes ideas podrían surgir en los próximos años. No podemos, o sea, no sabemos si... En, 50, 60, 70 años Va a haber otro Mark Zuckerberg Que se llame Juan Pablo Peniche O sea, no sabemos Podría ser
1: No sabemos, un Adrián Rojas nueva por ahí Exacto o el futuro del mañana, sí señor <risa> Pero bueno, a ver Yo no había pensado eso que acabas de comentar ¿No? de que O sea, sí, es la evolución a la comunicación Finalmente Pero tú crees A lo mejor es una de mis ideas locas por ahí con todas estas demandas que se están enfrentando, sea el inicio de la desaparición de estas redes sociales que nos dices que en algún momento pueden desaparecer?
0: No, no, como tú dices, no, no es, no es el inicio del fin, sino creo que es el inicio de la regulación. O sea, es el inicio del, del tenerlas en orden. Pero sí, o sea, porque el inicio del fin suena muy, muy lejano todavía.
1: Muy lejano, ¿no? Sí, sobre todo porque, pues sí, o sea, realmente están en su pleno pico ahorita las redes sociales, pero... Tienes un punto ahí, creo que es el inicio de la regulación, que va a costar, va a costar dinero, tiempo, usuarios, o sea, va a costar muchas cosas, pero se, se tiene que lograr.
0: ¿Algo más si quieras agregar, jefe, al, a la vida de Zuckerberg? Un, ya pues, lo hemos visto, una persona muy ingeniosa, una gran, gran idea.
1: Pues no, pues... Creo, que, creo que fue un gran episodio el día de hoy, les agradecemos a todos los que nos escucharon el día de hoy, como siempre, un gustazo estar contigo, mi querida Adrián. Y bueno, pues ya saben, estamos disponibles en Apple Music, Spotify, Google Podcast, como El Futuro del Mañana, que ya saben, es su casa. Y también regálanos un follow en Twitter, arroba Futuro del Manana, Instagram el, y TikTok, arroba El Futuro del Manana, para que tengan acceso a más contenido. Estamos subiendo, pues manteniéndonos activos entre, en las semanas, entre episodio y episodio. Y bueno, pues de mi parte es todo, mi querido Adrián.
0: De mi parte también agradecerles mucho a los que llegaron hasta aquí. Y pues mandar tu saludo, jefe, y a todos, unas gracias, una, un agradecimiento, cuídense mucho y los esperamos en el
1: próximo capítulo. Episodio. Claro que sí. Cuídense mucho y hasta luego. Bye.